레이닝 채널 こんにちは。スーサメレインです。え、2021年12月12日、え、夜ですね。え、収録をしております。第8回の収録になりますかね。え、ま、レイニーチャンネル、うよ曲折しながら進んでおりますが、え、最近ですね、あの、YouTube
、なんだろうな、えー、意気込みと言いますかね、えー、心構えと言いますかね。<笑>そんな大層なもんじゃないですよ。最初からあの言ってますが、これはあの別にエクスキューズじゃなくて、本当に大したことない話をしますので、えー、気軽に聞いていただければいいかなと思っております。ではでは、えー、今夜も、えー、しばらくの間でありますけれども、お楽しみいただければと思います。改めまして、こんにちは、鈴雨レインです。えー、まあですね、ちょっと気軽に、気軽な感じにして、えー、その分更新頻度を上げたいなと思っているところなんですね。で、まあこれね、本当は毎週ぐらいの勢いでやりたいんですけど、毎週ね、まあ週に1本は、まあ、ポッドキャストとね、YouTube とどっちも出したいっていう感じなんですけど、まあ、それをやりながらですね、日常の生活もあり、小説もありみたいな感じでいくとね、私は小説書いてますけど、小説はプロじゃなくて、本業はね、全く全然違う仕事をしながら、小説は趣味で書いてるんで、そこにね、あんまり時間を割けないっていうのがあるんですよね。もともとその、可処分時間の中でやってることなんで、このポッドキャストもそうだし、YouTube もそうですね。っていう感じなんでその限られた時間の中でね毎週コンテンツ出していくっていうのは結構大変だったりするんですがもっと気軽なものにすれば出せるんじゃないかなっていう思いもあってねちょっと自分の中のハードルを下げようかなと思っていますそんなハードルあったのかよっていうね<笑>あの出力されてる中身だけ見るとね何も考えてないようなものばっかり出してるんであのそんな程度のものを作るのにお前そんなに時間かかんないだろうっていうねあの,のあると思いますがあのねなんか自分なりにはあるんですよ一応一応ねその、まあ、ハードルじゃないけどその YouTube とやっぱ内容がねあまりにも同じだったらつまんないだろうなとかそういうのもあったりねするのでちょっとねいろいろためらっていたんですけれども、まあ、最近ねあの最近よく見ている YouTube の方がいらっしゃるんですが、その方がですね、YouTube で配信してる動画の音声部分だけを Spotify で流していて、ああ、いいんだ、こういうのって思ったんですよね。でね、あの両方聞いてる私がいるんですよね。その YouTube で見たやつの音声だけのやつをね、仕事中にポッドキャストで流したりとかして、その人のね、えー、コンテンツを聞いたりとかしてって、ああ、いいじゃん、こういうの。別に YouTube をね、画面見ないで音だけ聞いてればいいわけなんですけど、音だけのやつが配信されてるから、まあそっちをね、聞いたりとかして、まあそれは本当にね、全く同じ内容なんですよ。もうその音声だけ、映像から音声だけ取り出したやつなんですよね。で、これが、こういうね、自分、まあそこに自分がニーズを感じたので、あ、こんなんでもいいんであればね、全く同じでもいいんであれば、内容が被ってて別の話だったらいいんじゃないと思ったんですよ。で、ちょっとハードルを下げてですね、まあ、あの YouTube の動画作ってると、ポッドキャスト全然作んなくなっちゃうっていう現象があったんで、それを回避するために、まあ、多少内容が似ててもいいんじゃないっていう感じでやろうかなと思っているところです。まあ、それこそ本当にね、Vlog みたいなもの。まあ、YouTube でもまだ Vlog はやってないんですけど、
Vlog 的なもんであれば、まあ一応ね、撮影だけしてるんですよ、最近。あの公開してないけど。というのが、まあ YouTube でね、ちょっと紹介しましたけど、あの、GoPro を買ったんですよ。ブラックフライデーで。で、その GoPro を買ったもんだから、使いたいじゃない。<笑>せっかく買ったからね、使いたくて。で、まあ撮るものなんかそんなにないんで、自分ぐらいじゃない。<笑>それでね、自分を撮って、まあ、Vlog みたいなやつをね、今、本当にパーソナルで撮ってるんですよ。あの、日記代わりに。で、まあ日記は日記で書いてるんですけど、あの、それとは別にね、その GoPro で撮影回しながら、まあ5分くらいですかね、毎日、1日5分くらい喋るみたいなのを自分で撮って、まあ、それ誰にも見せてないんで、自分だけで楽しんでるんですけど、<笑>どんだけナルシストなんだよっていう話なんですけど、そういうの結構ね、あの私ね自分が喋ってるのを聞くの好きなんですよねなのであの自分用にそういう Vlog 撮っててねでこのノリのやつをポッドキャストとかでね配信まあもちろんねいろいろその企業秘密に関わることであったりとかねそういうのは喋れないからあの内容はねもちろん精査する必要ありますけどでもそういう気楽なやつ Vlog ぐらい気軽な感じのやつコンテンツとかいうね、こう、肩肘張んないで、えー、もう本当に垂れ流しのね、見たい人だけ見てね、みたいな、そういう緩い感じのもので、まあ、ポッドキャストをやればいけんじゃないと思って、まあ、それだったら毎週できそうかなっていう気がしていて、ちょっとね、あのー、本当はね、週 2, 2回ぐらい更新したいんですよね。そのぐらいの頻度で、まあ、その代わり内容はスカスカになると思いますけど、まあ、そういう感じにしていきたいなと思っていて、えー、ちょっとですね、考えているというところでございます。で、あのー、そうなってくるとね、結局ね、今まで私は、あのー、おすずさめレインっていう名前で小説を書いてまして、で、もともとこの名前は小説を書くときの名前なんですよね。まあ、小説というか文芸をやるときの名前として、えー、使ってたものなんですよ。まあ、元はね、文芸って言っても小説しか書いてなかったんで、小説を書くときに、まあそれをどっかに出すときに、ペンネームとして付ける名前だったんですよね。で、それが、まあ2020年の、えー、春ぐらいですか、4月ぐらいに、あの、note.com にアカウントを作ってね。で、そのとき合わせて、まあ note が Twitter と連携できますみたいになってたんで、Twitter にもアカウント作ったんですよね。で、そうするとね、その、鈴雨アカウントでいろんなこと始めることになるわけですよね。note っつっても、その小説だけ書くわけじゃないから、どうしてもエッセイみたいなものを書いたりとかね。で、そうするとね、だんだん素性が知れてくるわけですよね。まあ、それまではその、小説書いてる人、で、小説以外は何やってるか分かんないっていう感じだったんですけど、次第にね、いろんな手の内がバレてきてですね<笑>、この人はこんなことやってる人っぽいとかね,ね、仕事はこんなことやってるっぽいみたいなのが、まあ、はっきり言わなくてもね、だんだん伺い知れてくるわけですよね。そのエッセイ見たりしてればね。で、でまあ、Vlog みたいなこう気軽なやつやり始めると、もうそれこそね、日常がダダ漏れになっていくじゃないですか。で、まあ、そうすると、本名のね、自分とのこの境界線が次第に、あの、鈴雨に侵食されていくというね<笑>、現象が起きていて、まあ、これはもうね、ずっと起きてるんですけど、まあ、いいかなと思って。<笑>そのまんま、もう全部乗っ取られてもいいかなと思って、えー、ちょっとね、こっちで、鈴雨レインとしていろんなことをね、喋っていこうかなと
思っています。まあ、具体的にこんな、えー、こういう会社に勤めてますよとかいうことは言いませんけども、まあ、次第にね、バレてくるというかね<笑>、感じかなとは思いますね。まあ、あの、私はね、本名でもノートにアカウント持っていて、まあ、そちらもご存知の方もいらっしゃるので、あの、まあ、両方知ってる方はね、でまあ、気づいてる方と気づいてない方がいらっしゃいますけどあの、まあ、別に隠してるわけではないのでね、まあ、一応ね自分の中で積み上げがあったから、えー、そういうふうにしてましたけどでもね結局ポッドキャスト本当はね本名の方で先にポッドキャストやってたんですよでも鈴雨アカウントで始めたらもうこっちしかやらなくなっちゃったから本名の方はねもうやってないんだよね全然なので、まあ、そっちで喋ってたような話題もこっちで喋っちゃおうかな、みたいな<笑>感じ。なので、まあ、ね。あんまりこう、住み分けをね、きっちりやらないというか、まあもちろん、あの本名の方は本名の方でね、活動していて、で、まあ本名でいろんなことに関わったやつは、もう全部本名でクレジットされているので、まあ、なんていうんですかね。私はね、本名でネットで検索すると、もうめちゃめちゃいろいろヒットするんですよね。何やってる人か<笑>。なので<笑>、あの、バレバレなんですけど、まあ、それをあんまり、こう、なんだろうな、具体的なことをね、えー、言わずに、えー、こんなことやってるよ、みたいな話をしていこうかなと思ってますが、まあ、きっと、えー、バレますね。<笑>まあ別にバレたからってどうってことはないんだけどね。まあ、そんな感じでやっていきたいなと思っている次第です。で、えー、っとですね、まあ、最近はそのね、GoPro 買ったって話が熱いんですけど、あのー、このね、なんだろう、GoPro っていうカメラについてもね、喋りたいことがいっぱいあるんだよ。<笑>これね、あの、ちょっと前に、あのー、まあ、動画の撮影っていうのをやるにあたってね、あのー、まあ、今まで、えー、スチールの方の写真はずっと好きで、まあ、あの、最初にね、あのー、発表した小説、が雪町フォトグラフっていう作品なんですけどまあフォトグラフっていうぐらいで写真をね話題にした作品だったんですけどまああんなものを描くぐらいですね写真は好きなんですよねでアナログフィルムの時代に写真を趣味でやってましてで、まあ、自宅に暗室を作ってねで自家現像するみたいなモノクロだけですけどねあのカラーのね自家現像っていうのはちょっとハードルが高いんですよモノクロは割と気軽に始められるんですけどね。で、そのモノクロだけをやってはいたんですよね。そういうところから写真の趣味をやっていて。で、まあでも写真、まあ、手間かけてね、そういうのやるのは楽しいんですけど、手間かかりすぎるし、場所も取りすぎるしみたいなんで、えー、まあライフステージがね、自分のライフステージがこう、えー、変化していくに従って、ちょっとさすがに自宅暗室みたいなことやる余裕がなくなってしまって、えーまあ、アナログのカメラはですね、全部処分してしまったんですよね。まあ処分したって全部売っちゃったんですけど、まあ、レンズシステムとかもね、いろいろ持ってましたけど、みんな、えー、売ってしまって、手元に、えー、レンズ交換のカメラが1台もないという状態がね、<笑>長らく続いてまして、まあ、その間は iPhone で写真撮ってました。<笑>もうね、なんだろう iPhone の、iPhone はね、3GS から、使ってるんですけど 3GS からね全部じゃないですね全部じゃないけど、えー、大体ね1世代1台ずつぐらいは使ってきたのかな345678を使ってないですね7の後
、あれ、セブンの後10かな。で、今10使ってるんですよね。もう13が出てるから、ね、10ってだいぶ古いけど、もうね、今ね、あの、先端のスマホを買う必要を全く感じなくなっちゃったんで、スマホ買ってないんですけど、あの、iPhone 使い始めてからはね、デジカメすらいらないっていうかね、iPhone でいいじゃんって<笑>。思っっちゃったんですよねアナログでねアナログの時はあのコンタックスのね RTS3 っていうアナログの 35mm フィルムのカメラでは、まあ、かなり高いカメラ、まあ、ボディだけで35万円ぐらいするのかなのカメラを使ってたんですよねでレンズとかもね1本10万円ぐらいするレンズ何本も,も持ってたりとかしてそういうので撮影してたんですけどそっからねそれを処分したら次は iPhone に行くっていうねこの転落っぷりがすごいでしょ<笑>で iPhone で写真撮り始めた時にね、まあ、iPhone で撮ってすぐこう Facebook とかね、まあ、当時 Facebook とかもやってたんですけど今はもうやめちゃったんだけどそのね Facebook とかにすぐアップできるじゃないそれがあのアナログのカメラだとね、まあ、フィルムスキャナーとかでフィルムスキャンしてとかやってたんですよフィルムスキャナーも持ってて<笑>すごいでしょそういうね、大掛かりなことをやって、手間かけてやってたことがね、iPhone1 台でできちゃうじゃない。これでいいんじゃないって思ったんですよ。本当に心底。もちろんね、その、あの、素晴らしいレンズで、素晴らしいカメラでっていうね、そういう写真は撮れないんですよ、iPhone だと。撮れないんだけど、iPhone ってめちゃめちゃ気軽なんですよね。いつでも持ってるしね。なんかこう、パッと撮りたいものがあったときに、あ、カメラ持ってないってことはないじゃない。iPhone なら持ってんじゃないでしかも撮ろうと思った時にパッてカメラのアプリ起動したらもうすぐ撮れるでしょあ撮ろうって思って撮るまでもう本当に3秒ぐらいなんですよね iPhone ってすげえなこれって思ってね<笑>本当にね RTS3 から iPhone にメインカメラが切り替わったんですよね私ねでその iPhone でいいじゃんがもうね何年続いたんだろうね本当にだから20042005年2005年くらいからですかね2005年ぐらいからえっとねカメラ今持ってるカメラ買ったのが2018年だから15年<笑> 15年近く十数年は iPhone メインでしたねずっとね iPhone の3っていつだろう2006年とか7年とかそれぐらいですかね2006年とか7年とかぐらいかだから15年までなんないですね。10年くらいですね。12年くらいですね。iPhone。iPhone でいいじゃん、カメラって思った時代があった。で、まあそういうのもあったから、アナログで自家現像するっていうところを自分でやって、そっから iPhone でいいじゃんって世界に自分で行ったので、なので、写真の楽しみ方っていうのをね、いろいろだと思ったんですよ。その、なんていうのかな。どっちがいい悪いじゃなくて iPhone で気軽に撮ってインスタに上げるみたいなことってそのフルサイズ一眼レフとかでできないわけなんですよねもちろんフルサイズ一眼でもあの自分で Wi-Fi につながってアップできるやつありますけど気軽さが全然違うじゃないそうするとそのインスタみたいなものでねなんかこう例えばおしゃれなカフェで映えるとか言ってパッと撮ってパッて上げるみたいなその写真のライフスタイルっていうのは一眼レフじゃできないと思うんですよね。まあ、できないことはないけどしないじゃないで。そういうそのね価値観全然違う価値観っていうものが
あるなしかもそのすぐ隣にあるっていうのを感じたんですよねそれで雪町フォトグラフを描いたんですよあれにはねあのカイトっていうあの主人公の、えー、みゆきむくざみゆきっていうね女の子が主人公ですけどその子の幼なじみの男の子でその倉本カイトっていうやつが出てくるんですけどまああんまりその物語のメインのとこには行かないんですけど結構重要なことをね主人公にこう、えー、話すっていうね部分があってその彼の存在はあのー、自分がねその自家現像から iPhone に転身した経験がね生きて、まあ、あの人を出そうと思ったしそれはねぜひ伝えたいと思ったんですよね。その写真っていうものはこうこういうもんであるみたいなこと思いがちなんですよねその力入れて写真やってる人はね私も含めあの私も自家建造とかやってる時はそう思ってたんでねそうなんか安いねデジカメとかでペコペコ撮ってそんなインスタントなものはね<笑>なんか写真じゃねえみたいなそういうのってなんかあったんですよところが自分が iPhone でいいじゃんっていう世界に行っちゃったもんだからこれってなんかね、全く別の世界すごく近いけど全く別の世界でなんか価値観自体が転換するっていうかね世界が違って見えるっていう極端に言うと、まあ、そういう現象だったと思ってねそれをね「雪町フォトグラフ」っていう作品で描きたかったんですねなのであそこにはいろんなタイプの写真家が出てくるんですよでかなりねそのまああれ3人のチームで戦うその写真甲子園っていうのをね挑むっていう作品なんでその3人の個性ってことはまず結構考えたんですけどそのねまあしかもねその写真っていうのはビジュアルのアートでしょそのビジュアルのアートを何ていうのかな絵を見せずに文章で表現するっていうのは結構文学的な試みでもあったんですよね。ただね、それがどの程度評価されたのかが全然わからないんですよ。そこに挑んだっていうことをね、あの結構自分としてはねあの、挑戦だったんですよ。だけどまあそこに言及したされたことは一回もないし、<笑>あれは伝わってるのかどうかもね、よくわかんないけど、まあ、そういう部分とか、まあ、あとはですね、あのアート全般に関する、えー、その物の見方とかね、姿勢とかそういうもの。えー、もう自分の持論みたいなものをね、まあ、長年こうクリエイティブの分野で仕事をしてきた自分が、えー、思っていることをね、まあ、その時の集大成というか、まあ、その時自分が、あのー、最先端の感覚自分の中の最先端の感覚を入れたいって思って書きましたねで、まあ、あの作品の中にですねいろんな人物が出てきてまあ多分ほとんど出てこない大人が何人かいるんですけどあのーまあ、主人公のまあ主人公がね誰なのかっていう話もあるんだけどさあのー、まあ主人公が誰なのかっていうのはねこれあの,あのどっかで、えー、映像の演出の話でも多分どっかですると思いますけど、えー、主人公っていうのはですね映画とかねそういう作品で、まあ、最初に出てくる人最初に出てくる人は重要っていうのは割とありますねまあ重要な人を出すかもしくは全くのモブみたいなのを出すか
ていう感じですね。一番最初に登場する人は結構重要で、あの、雪町フォトグラフはですね、プロローグに、えー、実はですね、主人公の木材美雪ではない人物が登場するんですよね。で、それは意図的にやりました。というのが、あの作品の主人公はまあ紛れもなく木材美雪なんですけど、作者が、まあ私ですね、書きたかった人物は、日月重ねなんですよねなので重ねを最初に出しましたでこの方法はですね実はガンダムでも使われてるんですよねガンダム機動戦士ガンダムっていう作品ご存知ですかあの一番最初のガンダムですねあれはですねアムロっていうね少年が主人公アムロレイっていうね少年が主人公なわけですけどあの作品の第1話の一番最初に登場する人物は実はシャアなんですよで振り返ってみるとね「機動戦士ガンダム」の宇宙世紀のお話ってシャアの話ですよねどう考えてもで、まあ、最近あの「ガンダムオリジン」とかいうねそのファーストガンダムのよりも前の話をやってますけどシャアの話ですよ<笑>まあシャアというかあのシャアはシャアアズナブルっていうのでね彼はあの本名はキャスバル大君っていうねあのジオン大君という人の息子という人で、まあ、それが本来の名前を隠してシャア・アズナブルという名前で活動をしているわけですけどで彼はいろいろ名前を変えてですね、まあ、ゼータ・ガンダムにもねクワトロ・バジーナっていう名前で出てきたりとかしてますよねというあのシャアの物語なんですよね実はねでファーストガンダムの最初に出てくる人はシャアなんですよ本当にねちょい役というかね最初に本当に何だろうなんかねどっかのコロニーに潜入する、まあ、要するにそのガンダムを作ってるその地球連邦軍のね、えー、活動をスパイするみたいな形で出てくるシャアが画面に登場する最初の人物なんですよ。でそれみたいに、まあ、そ,こにそこへのオマージュでもないけどね<笑>まあそういうのをちょっとね踏襲して画面に最初に登場する人物を重ねにしたかったんですよね。で本編では重ねは途中まで出てこないんですよ。<笑>かなり途中まで出てこないんですけど。まあ自分がね私が一番書きたい人物は日月重ねだったので彼女を最初に出してっていうね形で、まあ、物語のねあの終盤で結構重要な局面であのアートってものに関するそのものの考え方をねその女子高生たち高校生たちが写真甲子園に挑むにあたってアドバイスする人物を置きたいと思って。で一応ねあの写真部の顧問の先生がそういうのがね割と真面目にアートに取り組める人で、えー、結構示唆に富んだアドバイスをくれるんですけどもっと違う人物からねあのもっと説得力のある言葉をもらうシーンが欲しいなと思って、えーまあ、風音のお父さんがですね、えーお父さん登場しないんですけどほとんど登場しないんですけどお父さんがこんなこと言ってたみたいな形でねお父さんの言葉を出したみたいなことをしましたがあのねあの作品でまあもしね作者の言いたいことっていうのがあるとしたらねあの風音のお父さんが言った言葉ですね<笑>あのまあ風音のお父さんはですねモデルが私なんですよ<笑>そうま,まあ私というかね私が一緒に働いていたえー、ことのある人物をモデルにしていますでそこに自分を重ねたって感じですかねまあだからそのあるモデルのになった人物はいますがその人
の言葉じゃなくて、私が言いそうなことをその,その人物に言わせたという感じのシーンになってたりします。そういうことをね、あの作品は結構最初にいろんなことを詰め込んだ作品でありますね。というようなね、まあ、何の話だっけ<笑>これね、写真の話をしてたら、えー、雪町フォトグラフの裏話みたいになりましたけど、まあそういうふうにして、あの作品は書いたものでありました。まあね、構想2年ぐらいですかね、構想をして、まあ写真甲子園の小説を書きたいっていうのはすごいあって、もともとあれはですねあの、アニメの企画としてね、書いたものだったんですよ。まあ、とあるあのそういうね企画コンペみたいなところに出そうと思って書いたネタだったんですけどあれはねちょっとなんだろうなアニメの企画としては弱いよね、えー、ログライン的なものがないからね<笑>何しろ大したことが起きない話なんででまあ主人公は成長するけど微妙にしかして成長しないでしょまあそ,そこはねリアリティを重視したんですけどでもあれだけ成長すればね立派なもんだと思うんですけどねでもあれアニメにはなんないだろうなっていうのがあってで結局そういうねその着想としてはそういうところに向けて作ろうと思ったものだったんですけど、まあ、結局それは機会がなく、まあ、出す機会もなくどうしようかなこの作品ねこの物語は書きたい、まあ、物語が書きたいというかあの日月重ねって人を書きたかったんですよねであれを書きたいと思っていたので、まあ、小説書いたことなかったんですよね小説ってものはねであれ書きたいと思ったんでちょっと小説を書いてみるかって言ってね書き始めたのが小説書き始めた最初ですねもうだからそれから3年くらい経ちますかね確かねあの2018年2017年かなに、まあ、あの雪町フォトグラフを書きたいと思ったんだけど小説一回も書いたことないから書けないだろうと思って最初ね別のネタの作品を書いたんですよまあそれはねどっかでも話しましたけど小説にもなってないような<笑>ひどいもので、えー、それはですね早川の SF 新人賞 SF コンテストかななんていうショーだったか忘れちゃいましたけど早川文庫がやってる SF コンテストっていうね SF のなんか新人のコンテストがあるんですよそこに出して、まあ、一時選考で落っこちたんですけどそりゃそうだろうっていう感じの今思えばね<笑>作品なんですよただね今読んでも、まあ、あのひどいんですよ小説としてはひどいけどアイデアはね面白い部分もあるのでまあこの先なんか機会があったらね依頼としてみようかなと思ったりはしてますが、まあ、古いものをリライトするよりはね、新しいものを書きたいっていう方が強いので、えー、後回しではありますね。で、まあ、それを書いて、それを書いて半年くらい、ああ、違いますね。それを書いてね、一時で落ちたから、小説になってないんじゃないかと思ったんだよね、その書いた作品がね。小説ってなんだろうってことを考えてそっから1年ぐらいね小説ってなんだろうって考えてたんですよ<笑>そうそうそうだからそう,そうですね書きたいと思ってから1年間ぐらい別の作品を書いててでそれが落っこちたことによってさらに1年ぐらい小説とは何だろうって考えてて
なので確かに2018年ですよね18年の終わりぐらいかなだから2019年のあれいつだったかな2019年じゃなくて2018年に出したような気がするんだよな<笑>まあどっかのタイミングでねあの雪町フォトグラフはね、えー、小説スバルっていうまあ栄誉あるエンタメ系の文芸誌の、まあ、かなり優勝正しいとこですけどそこに出して一次選考には通りましたが二次で落ちたという、まあ、結果に終わっておりますその後ね確かねあのアルファポリスっていうあのウェブ系のねあの小説のサイトがありますけどアルファポリスの第3回ライト文芸賞っていうところに出して奨励賞っていう賞をいただきましたそれはねあの最終選考に残ってえー、なんかメインの賞に漏れた作品にくれる賞なんですよ。なので奨励賞って賞の名前がついてるけど、まあ、言ってみれば残念賞<笑>ですね。<笑>をもらいました。で、まあ一応そこまでで、もうね、あのー、一応受賞したことになっちゃったんで、奨励賞だけどね。なんで、もう雪町は今別のところに出すことはできない状態なので、公開されたまま<笑>になってます。まあ、アルファポリスにも公開してるけど、アルファポリスでは全然読まれないですね。賞もらったのに<笑>。で、結局、別のサイトに置いといて、なんか、読んでくれる方がね、時々いらして、少しずつ少しずつ、こう、PV が伸びていってるような状態です。まあ、今となってはね、あの作品だけが普通の小説。ですね私の書いたものの中で<笑>あまあ他にはねちょっと短編で普通っぽいやつありますけど基本的にいかれたものばっかり書いてるんであんななんかちゃんとしたなんだろうなあの女の子のね、えー、心の動きみたいなことを丁寧に書くみたいなああいう作品はあれしかないね<笑>もう本当ああいうの書きたいけどなんだろうあまりにもね、自分の世界と遠すぎて、書ける気がしないんですよね。書きたいんだけどね。まあ、あのね、風音みたいな人が書きたいんですよ。ああいうちょっと変わった。<笑>ちょっと変わった境遇にあって、ちょっと変わったものの考え方をして、えー、なんか、ものすごいマイペースに生きてる人。ああいう人に魅力を感じるから、なんか、そういう人をね、書きたいとは常々思うんですよ。だけど、リアリティがないんだよね。それはね、自分でも分かってるんですよ。あの、雪町フォトグラフ、まあ、女子高生のお話なんですけど、高校生の,あの写真部のお話でね。で、まあ、男子は、あの写真部の先輩に1人と、幼なじみの1人しか出てこなくて、あとは全部女子。で、女子もでもそんなにたくさん出てくるわけじゃなくて、あの主人公が写真と関係なく仲良くしてる親友みたいな子が1人とあとは写真を一緒にやることになる仲間3人まあ自分を含めての3人ですねしか出てきません<笑>で見事にみんな普通じゃない子ばっかりなんですよでなんでかといえばですね普通っぽい人たちがどういう会話をするかわからないしあのなんだろう何がリアルかわかんないいっっててうのがあってねでまああれを書くにあたってあの一応ですね
19歳ぐらいの人だからもう高校卒業して本当のねリアルな高校生とは接点がなかったんであの高校生をヒアリングすることはできなかったんですけど高校を卒業してすぐの人たち、まあ、専門学校に入ってきてで、まあ、ちょうどね専門学校で教えてたことがあったんでその頃にその19歳の去年まで女子高生だった人とはね会話する機会があったんで、まあ、そういう人たちと話をしてでもまあ変わった子が多いんだよね<笑>そうね変な専門学校でねちょっと変わったことの専門学校で変わったことを教えてたんでそういうところに来る子ってやっぱり普通のその最大公約数的な女子高生は来ないんだよねだからそのね最大公約数がどうなってるかが結局のところ分かんなかったんですよなのでちょっと異端な子でもそのなんだろうな公約数じゃないけど、まあ、そこからのズレ幅の,の中としてねこのぐらいのズレってる子は実際にいるんだなっていうのは垣間見ることができたのでその点に関してはねそれなりに自信持って書けましたね自分の分かる子しか出せなかったからああいう3人なんですけどその3人があまりにもリアリティのない3人ではないということだけはねあのぐらいの感じのね、ずれ方をしてる人とは接したんですよ、実際ね。まあ、もう高校は卒業してましたけど、去年まで高校生だった感じの子たちで、ああいう感じの、ちょっと普通じゃないよね、君はっていう子はね、何人か知ってたんで、まあ、それをちょっとモデルにはしましたね。で、その子たちの共通点がね、みんなお父さん子だったっていうことなんですよね。みんなね、僕がそうやって話をして、あの、変わった子だな面白い子だなって思った子たちの話を聞いてるとみんなお父さんが好きでお父さんと仲のいい子が多かったんですよ19歳女子ですよ19歳の女子でお父さんと仲のいい子って少数派だと思うんですよねでそれがねみんなお父さん結構慕っていてお父さんの影響で映画見たりとかねお父さんの好きな映画を見てたりとかお父さんの好きなアニメ見てたりとかそういう子たちがちょっと変わったベクトルで存在してるっていうのを見たんで、まあ、雪町フォトグラフはお父さん子ばっかりにしたんですよねだから主人公たちの3人組はみんなお父さん子何しろねあのぐらいの年頃の女の子っていうのが、まあ、全然見たことないからそのお母さんとどういう話をするのかは想像を超えてるんですよね自分がお母さんになることもないじゃない私の場合ねだから全く想像できないからでもお父さんだったら少し想像できると思うんだよねちょうどそのぐらいのね、今、二十歳ぐらいの子のお父さん世代として、私ぐらいの年齢ってありえなくはないので、若くにね、子供が生まれてれば、あの、本当にね、私、自分の娘ぐらいの子をね、専門学校で教えてたので、そういう意味でいくとね、そのぐらいの男性、まあ、お父さん世代ですよねその、そのぐらいの年頃の子のお父さんの世代の男性のことは、自分がそうだからわかるし、で、その、ブレ幅としてねこのお父さん子の女子がこういう感じになるんだなっていうのを何人か実例を見てあこの範囲だったら分かる気がすると思ってだからまあね私はねあの雪町フォトグラフ書いた時40歳なってたかななってたはずだなあの40になるにあたって小説を書き始めたんで41ぐらいだったと思いますあれ書いた時41のおじさんがね女子高生の話書くっていうのはなんだろうかなり遠いでしょ
かなり遠いし気持ち悪いじゃないですか<笑>正直キモいよって思われるじゃないだからそのねキモくない範囲でね自分のリアリティとしてブレ幅に収めて、まあ、あまりにも非現実的じゃない話にしたいと思ったし、まあ、キャラクターも変わってるけどこういう子っているよねっていう人物にしたかったんですよね、まあ、それはお父さん子にすればね自分の側に引っ張ってこれるかなっていうことでそのようにして書きましたねあの作品はね、まあ、なのであのそういう書き方をしたからね今後多分ね同じようなねああいう世代の女子みたいなものを書こうと思った時にあの手の女子しか書けないと思うんだよね私はねだから難しいんですよで、まあ、この間ねノートの方であの2000字のドラマコンテストみたいなやつあった時に、まあ、全然ねそのコンテストの賞を取ろうとは全然思わなかったんだけどそれをきっかけに書いた作品がね結構気に入ってんですよ自分で<笑>あのカフェとハンダコテっていう作品なんですけどあれはね全然その一応応募したけどそ,のそれで賞を取ろうとか全然思ってなくてあれをあの,あの人たちの話を書きたいなと思ってるんですよねであれは大学生の話なんですけど大学生の割と普通の男子とそこにだいぶ行かれた女子がね2人で違う方向に行かれてる女子が2人いて、まあ、その3人の話を書こうと思ってるんですけどそれで書いた作品なんですけどあれもねだいぶ変わった人を、えー、2人設定しましたでねあれもね多分リアリティのギリギリの線だと思うんだけどまあ、いるよっていうね。こういう人は、まあ、レアだけどいるよっていう範囲に収まってると思うんだよね。で、それをね、書いてみたいと思うんですけど、あれだったら書ける気がするんですよね。ああいうちょっと行かれた人であればね、うん、書けるというかね。まあ、私はね、結構自分がそのアウトサイダーだからね、あのずっとそうなんですよ。もうね、小学校の頃からだね。あの、ずれた人。として認識されてきたしずっとねまあ大人になってもね普通ではないって言われるんですよね自分では全くそんなつもりはないんですけどでもそう普通じゃない人の感覚はわかるし普通じゃない人ゆえのその生きづらさみたいなこともねわかるしまあその普通じゃないがゆえに生きやすい部分もあるっていうねまあそういうところもわかるのでなんかそういう人だったら書けるんですよねでもねそういう変な人物なら書けるけどねそういう人って共感されないんだよね<笑>そういう人に共感できる人って少ないんですよね同じような経験がなかったら分かんないと思うんだよねこういう人物はねという感じでねまあいろいろそこがねジレンマではあるんですけど、えー、まあそういうことをね日々考えながらいろんなこと書いたりなんかしております、えー、今はねちなみにあの新しい作品の構想を練ってる段階でまだ書き始めてないですが、えー、またですねちょっと変わった人物<笑>変わった人物しか書けねえな<笑>っていうね本当にまあこれは本当にこれからもずっとついて回ることだと思いますけどあのね何だろう変わった人のことしか分かんないんですよ本当にもっと普通の人物を書きたいと思うんだけど普通の人物っていうのがどういう発想で生きてるかが全く想像できないからなんかね全然書ける気がしない
で普通っぽい人を設定して書いても変な風になるんだよね結構だからあのなんだろうな変な人を書きたいわけじゃないんだよ本当は<笑>そうそんなにずれてる人じゃなくてちょっと変わってるだけっていうねごく普通の人なんだけど少しなんかあんまりこういう人はたくさんはいないよねっていう感じを書きたいだけなのにどうしてもイカれた人物になっちゃうんですよねユニソンなんて作品はねあれ主人公は全く自分なんですよね自分の経験してきたことをそのまんま書いたんですけどものすごいイカれた人物になってしまってあんなにイカれてないと思うんだよね自分ではでも結構リアルなんですよ。あれ書いてあることは、わりかし自分のリアルで、なんというかね、こう、ね、ああいう、あれにリアルを感じてくれる人はどれぐらいいるんだろうかと思うけど、割とね、あれは私が見てきた世界のリアルだね、アンダーグラウンドの、その、クリエイティブシーンっていうね、クリエイティブシーンのその末端の地獄ぶりを書いたんですけどね。そういうね、えー、話をね、<笑>気軽にしていく、えー、闇のような<笑>、ポッドキャストにしたいなと思ってますけどね。はい。というわけで、なんだろうな、この、とめのなく、どうでもいいような話をしてますけどね。あれ、もう45本も喋ってるな。あの、ちょうどね、今、タイムコードが、あの、バックグラウンドに行ってて見えなくなってましたんでえついつい喋りすぎましたまあそんな具合でですね今日はこんな話でなんだかとめどなく話しましたけど次回以降はですねもうちょっと短い感じでまあ長くても30分ぐらいでねあの Vlog 的に気軽な話していこうかなと思っていますまあしばらくはねあんまり告知できるような仕事の話とかもないんだけどっていうか、こう、仕事の話告知できないんだよな<笑>。あの、どうしたって本名を公表しないと、ね、告知できないから。まあ、本名が告知しても別にいいんだけど、なんかしないで、今までやってきてるから、しないまま行こうと思ってますけど、まあ、本名の方でのいろいろ活動していて、年明けぐらいにいくつか、えー、大きな動きもあったりしますが、まあ、それは、ここでは、<笑>じゃあ言うなよって話だよね。今ね、言おうか言うまいかなと思っていろいろ言って、思いつきながら喋ってるからこういう感じなんですけどね。まあでもカットしないよ。このまんま行くつもりです。はい。というわけで、今日はこの辺で失礼しようと思います。はい。というわけで、いかがでしたでしょうか。長えよっていう感じがあるかと思いますが、しかも何の話なんだかよくわからないというね。えー、でも、なんだろう、肩の力を抜いてって言ったら、えー、抜きすぎて、<笑>こんな感じになりました。で、まあ今日はですね、今12月12日、えー、夜10時ぐらいですけども、あのー、今週末に、ついにですね、マトリックス、あの新しいやつがね、公開されますね。なんか2回ぐらい前の映画が好きだよって話をしたときに、えー、一番好きな映画、マトリックスとかって言いましたんで、マトリックス見てきて、えー、またね、マトリックス見てきたぜっていう話をしようかなと思ってます、次はね。で、そういうね、なんかたわいもない話
しようと思ってます。このポッドキャストね。という感じで、ちょっと、えー、Vlog 的に、えー、しながらね、えー、肩肘張らずに、テーマは、えー、ゆるゆるで、えー、有益な話はほとんどないと思いますが、まあ、たまにもしかしたらいいこと言うかもしれないけどね。<笑>そんなものを期待してね、聞いててもなんか、宝くじでも買った方がまだ当たるよっていうぐらいの感じですね。まあというわけで、えー、気軽な感じでちょっと更新頻度を上げる方向でやってみようかなと思っております。で、えー、YouTube の方もね、ぜひチェックしていただきたいなと思ってますが、まあ、YouTube の方今カオスですけど、あのー、あえて今カオスにしてあります。というのがまだ慣れてないので、とりあえず作って出すってことをね、重視してますなのでクオリティもめちゃくちゃだしあのなんだろうクオリティ本当ね見てもらうと分かりますけど、まあ、画質も音質もズタズタですね今のところでやりながらねあこういうものが足りないんだなとかっていうことが次第に分かってきているので少しずつ改善していきますである程度そのなんだろう作業フローというかね見えてきて安定的なクオリティが出せるようになってきた段階で、えー、ジャンル的な部分をちょっと分けてサブチャンネルと分けようと思っています。まあ、主力を何にするかによってね、メインチャンネルで何やるのかを変えることになると思いますけど、まあ、多分ね、あの ASMR 動画もね、やり,やりたいなと思ってるんですよ。なので、えー、ASMR っぽいものをメインにまとめてみたいなことになるかな、なったら面白いなと思ってますが、ちょっとどうか。まだ今のところまだ分かりません。開封動画的なやつはね、面白いんで、それはそればっかりまとめてね、あのサブチャンネルにしようかなと思ってますので、えー、ぼやき、ぼやきながらというかね、サブチャンネルはだから、この、ポッドキャストとノリが似てるやつをやろうと思ってます。で、そのね、なんか、これを買ったぜみたいな話は、このポッドキャストでもしていこうと思ってます。はい。というわけで、今日はこの辺にしたいと思います。ではまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように。